0: Tech Sounds presenta Tech Review, el podcast.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Tech Review, el podcast. Historias para mentes curiosas. Yo soy Ana Torres y me encanta saludarlos como siempre. Creo que este dato les puede sorprender. La industria de la ropa y el calzado es la segunda más contaminante en todo el mundo.
2: ¿Estás listo?
1: Así es. Ese par de tenis edición especial o la blusa de moda que vende la tienda de ropa que nos gusta se suman a las 1.200 millones de toneladas de emisiones de carbono que esta industria está generando a través de un estilo de moda muy particular denominado Fast Fashion. Se refiere a la elaboración de prendas a un ritmo acelerado y en grandes cantidades para salir al mercado con un costo competitivo, según nos cuenta Claudia Ayuso, ambientalista youtuber. Fast
3: Fashion es un término utilizado para describir ropa barata y en tendencia y las marcas que producen fast fashion o moda rápida son aquellas que se concentran y focalizan en velocidad y bajos costes sin tener en cuenta el daño medioambiental
1: la irrupción del fast fashion en la economía mundial inició a finales de la década de los noventas y a la fecha es de las industrias que más ingresos genera con 1.7 trillones de dólares, según se documentó en 2017. Hoy hay una expectativa de crecimiento del 2% para 2022. El impulso sostenido de esta industria a lo largo de las últimas dos décadas ha provocado que las empresas busquen mudar su producción a países en desarrollo en busca de volver más veloz y preciso el proceso de producción. Entre esos países se encuentra México, un gran consumidor de la moda rápida, de acuerdo a Efraín Martínez, coordinador en nuestro país del movimiento global Fashion Revolution.
4: México es uno de los países que ha sido más fácil para las empresas internacionales para establecerse. O sea, en México tenemos gran parte de las marcas de moda rápida que existen en el mundo y esto es por, por la accesibilidad que se les da. Esto quiere decir que pues hay, hay muchos centros comerciales, hay facilidades también eh, fiscales para las empresas y lo, lo malo de todo esto es que siguen... Y es lo que nos preocupa a nosotros como Fashion Revolution, de no saber de no tener el conocimiento sobre las condiciones bajo las que trabaja la gente.
1: La industria de la moda en México representa el 2.4% del Producto Interno Bruto del país y no ha parado de crecer incluso a pesar de la pandemia. Sin embargo, el ser una actividad industrial y económica importante ha traído consigo efectos secundarios para el planeta. 150 millones de toneladas de ropa y zapatos se venden anualmente, y por cada kilo de estas prendas se producen más de 23 kilos de gas de efecto invernadero. Por otro lado, las telas sintéticas utilizadas por la mayoría de las marcas tardan, al igual que los plásticos, cientos de años en descomponerse. ¿Y qué decir de la cantidad de agua que se consume para poder teñir una sola prenda? ¿Sabían que pueden ser hasta 140 mil litros por tonelada? Un ejemplo más simple, una camiseta de algodón, de esas que todos tenemos, con un peso aproximado de 250 gramos, tiene un impacto hídrico de 2.700 litros. Definitivamente vestir a la moda y cambiar frecuentemente de atuendo está teniendo un altísimo costo ambiental. La situación es compleja, sin embargo, hay diversas organizaciones alrededor del planeta que son conscientes de la situación y ya están realizando acciones para contrarrestar el impacto de la fast fashion. Adriana Rodríguez Morquecho es dueña de un bazar de ropa de segunda mano y nos da su punto de vista sobre por qué la ropa tiene más vida útil de lo que pensamos.
3: La ropa es el segundo mayor contaminante ¿no? del planeta. Y pues solamente, yo sé que no podemos toda, dejar, de total, de, de dejar de comprar en fast fashion, pero sí podemos, no sé, por ejemplo, si el 80% de, de tu, las compras que haces las hagas solo a bazares, así ayudarías a, a, a niñas a crecer, a que su bazar crezca y, y te das otra oportunidad con las prendas. Y tu 10% solamente que vaya a fast fashion, o sea que lo destines ahí y que sean prendas que sí te revises bien y que sepas que sí van a durar.
1: La venta de ropa usada es una opción amigable con el ambiente ante la vorágine del fast fashion. María Fernanda Leduc es la manager general de Love It, una plataforma dedicada a intercambiar prendas y guiar un cambio sostenible.
0: Cuando se acaba el ciclo de vida de la, de la prenda, ¿Qué le haces? Entonces, normalmente, pues la mayoría de las personas o lo donan, o lo tiran, o lo dejan guardado en su closet para siempre. Entonces, donar está súper bien porque le das una segunda vida a tu ropa. Y creo que esa cultura de donar la tenemos bastante practicada los mexicanos, ¿no? está dentro de nuestro nuestra cultura, está dentro de nuestra mentalidad de consumo, pero algo que no es que tipo cuando tiene un hoyito o cuando tiene una mancha o cuando ya no te gusta o cuando ya no te queda y como que no encuentras a dónde donarlo, lo tiras. Y lo que creo que está padre ahorita que está pasando en México es que ya esta mentalidad de que la ropa se debe de tirar o que ya no sirve o lo que sea, se está como un poco... Eh, borrando y se está empezando esta cultura fuerte de la moda de segunda mano o reparar tus cosas.
1: Otra de las opciones de consumo sostenible Tiene que ver con el concepto de economía circular Este empezó a introducirse en el sector textil en el 2013 Y busca mantener el valor de los materiales Ya sea en su estado inicial o reciclado posterior Así lo señala Juan Carlos Carrillo Fuentes Doctor en Derecho y Política de la Sostenibilidad por la UNAM Son
5: estos cuatro puntos de los principios de economía circular Aplicados al sector moda que cero desechos por diseño, solo existen dos elementos, industriales, que son los biodegradables, son los tres, energía renovable y limpia, y cuatro, ser eh, usuario más que consumidor.
1: La premisa es simple, maximizar el tiempo de uso y reducir el impacto ambiental.
0: Las R's de la sustentabilidad, que no solo es de la moda sustentable, el primero es reutilizar. Entonces siempre, 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 lo mejor, lo mejor, lo más sustentable lo que ya existe. Entonces que tú estés intercambiando ropa, que estés comprando ropa que, que ya fue usada, creo que sí es un acto muy sustentable, o sea, como muy consciente por acción ambiental, o sea, es por, por tratar de mejorar la huella ambiental de la moda.
1: Aprovechar por completo la vida útil de las prendas reduce hasta en 400% las emisiones de carbono que la industria de la moda genera.
5: Que tengas cero desechos desde el principio, desde el diseño de tu ropa, tú sabes que te van a sobrar rebabas o, o pedacitos de tela porque, a la hora de hacer pantalones. Bueno, con esos pedacitos de tela, en lugar de que sean residuos y que nos sirves a la basura, que se conviertan en un insumo para algo más...
1: La transformación de las prendas es el factor clave para poder darles un segundo aire. Juan Carlos Fuentes nos cuenta de un caso en particular que ocurrió en Europa.
5: Un vestido, eran, eran como mamelucos para chavitos, para bebés, y a veces que cada tres meses eh, crecen y dejan su ropa atrás. Y esa tela tenía una forma que mezclaba la, la tecnología del origami, el diseño del origami, si ¿sí sabes, papel de decía con tecnología aplicada de manera que conforme iba creciendo el niño, la tela se iba desplegando, se iba plegando, digamos, desplegando, no que se estirara porque no era resorte, sino que se iba desplegando e iba creciendo el mismo mameluco Entonces, en lugar de durarte eh, tres meses, te duraban nueve meses. Y eh, después lo volvías a, pues, se podía volver a, como a plegar para que el siguiente bebé lo pudiera usar. Y eso era un tema de desarrollo tecnológico.
1: Adriana Rodríguez, administradora del bazar, Loleta Gess y Marisela Ramírez de Bruja Bazar Nos hablan sobre el proceso de transformación de las prendas que venden
3: Por ejemplo, si vemos camisas, las hacemos props. entonces es algo ya más actual Por ejemplo, si ves una falda muy larga, la hacemos mini Entonces, pues si quieres usar cosas cortas, vestidos también, si los vemos muy largos, los hacemos minis Tratamos de transformar la ropa que era vintage en ropa que se vea más actual y que puedas usar. Eh, puedes eh, darle una segunda, una tercera, una cuarta vida a las prendas, este, pintándolas, eh, cortándolas, cosiéndolas, transformarlas ¿no? en, en algo diferente. Entonces, pues es como que reutilizar y, y pues solamente es hacer, tener, tratar de hacer un, un consumo más responsable.
1: Además de los bazares, comienzan a surgir diversas organizaciones que trabajan en la concientización de los consumidores, al tiempo que vigilan las acciones sociales y ecológicas de las grandes compañías, como Efraín Martínez, de Fashion
4: Revolution. Nosotros somos una organización internacional que nació en el 2014 a partir del accidente de Rana Plaza que ocurrió el 24 de abril de 2013, donde murieron más de 1.100 personas y en este edificio había maquilas que producían para marcas de moda rápida y marcas de lujo también. Y estas marcas no estaban conscientes de que producían ahí. Entonces fue que nació Fashion Revolution para fomentar la transparencia y la trazabilidad en la industria de la moda. Esto con la intención no solamente de establecer un diálogo con las marcas de moda rápida o de lujo, sino también las marcas emergentes y en general a toda la gente que de alguna forma se relaciona con la industria de la moda.
1: Esta organización realiza cada año a nivel global un índice de transparencia que evalúa a 250 marcas internacionales respecto a la información que éstas le ofrecen a sus consumidores. Que Bueno, lo que evaluó
4: fue como las... las las marcas de, este, de en, en el, año, el año pasado pues una las que están hasta arriba son la marca más transparente de 250 marcas que están siendo evaluadas ser transparente no significa ser sostenible no, no significa que estés teniendo buenas prácticas.
1: La moda tóxica, como vemos, es una realidad, pero también la innovación en el uso de materiales y técnicas para elaborarla, como es el caso de la tecnología molecular y los bioplásticos. En ambos se combinan técnicas artesanales y de tecnología de punta para crear ropa más sostenible. Así lo cuenta el experto Juan Carlos Carrillo.
5: Conociendo otro día que estaba dando una charla en, en Intermoda eh, a unos chavos que hacen cuero vegano. Comenzaron con los sobrantes en el nopal, en el nopal lo utilizaban estaban haciendo biocombustible pero la cosa es que encontraron un, un motor de sobrante de nopal y no sabían qué hacer con él y se pusieron a hacer cosas de, de investig, investigación nuevamente tecnología y encontraron la forma de hacer una tela que es muy parecida al, al cuero pero es hecha totalmente de, de de sobrantes ni siquiera de pencas de, de nopal sino de las sobrantes de, de pencas de nopal Convirtió esto sobre antes de esa basura de Nopal, la convirtió en, en tela y ahora eh, hacen eh, chamarras, bolsas y están chidas. O sea, Tú ves, la, eh, eh, te dan a tocar la, la tela, las muestras y los productos y parece un, un,
1: un cuero. La productora Joana Blanco nos habla sobre la pasarela alternativa que se realiza en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional.
2: Esta pasarela cumplió 25 años y el objetivo de esta pasarela siempre ha sido que todos los materiales estén hechos de lo que tú quieras, excepto tela. Ha sido una vanguardia en cuanto a temas para propuestas alternativas, para vestuarios exóticos, para vestuarios en teatro, líneas escénicas, para cine, inclusive para otro tipo de marcas o productos que puedan pensar que la moda y su producto se puede vincular. Entonces el hecho de poder trabajar con materiales alternativos te da una textura y unas caídas distintas a los materiales como normalmente los que utilizamos.
1: La combinación entre reciclaje y los avances tecnológicos en el mundo textil son parte importante en las nuevas tendencias del mundo de la moda
2: que en esta onda de la ciencia y la tecnología este tema de que ahora ya están los vestidos impresos es maravilloso el tema del reciclado el tema de trabajar con las tapitas de las latas de refresco trabajar con el reciclado o trabajar con la tecnología para poder diseñar cosas que a lo mejor no eran ni tan rápido o tan tan viables ¿no? el, el pegado de, de los materiales a la hora que haces una impresión en 3D, cómo es que ya se va construyendo el vestuario.
1: Actualmente existen muchas propuestas que resultan prometedoras para poder combatir la moda tóxica. Verónica Báez, directora de Banty Label, una marca de ropa sustentable, nos habla sobre su experiencia
0: es muy difícil encontrar materiales que sean 100% orgánicos generalmente todavía creo que no existe en México que lo produzcan, generalmente los traen de Asia y me encontré con esta empresa que hace justamente eso siembran ellos el algodón y ellos mismos hacen todo el proceso de, de, con el algodón orgánico y hace que te ahorres muchísimo, o sea tanto en producción, en gasto de, de toda electricidad agua, colorantes y demás. Entonces, así nació la idea de crear algo que yo pudiera consumir y dárselo a los consumidores, pero que también ayudara al planeta y ayudara también a las personas.
1: Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas en el mundo de la ropa sustentable. Joana Blanco también nos advierte sobre los posibles riesgos que puede generar esta nueva tendencia
2: pero pensar cada vez más en textiles que sean hechos de hierbas o de ciertas plantas que sean mucho más naturales, ¿no? Eso creo que es hacia donde hay que trabajar.
1: Ahora ya lo sabes. Antes de dejarte sorprender por la fast fashion, recuerda que es posible vestir como lo dictan las tendencias actuales sin dañar al planeta. Quizá es momento de visitar algún bazar, darle un nuevo uso a la ropa que ya tenemos, informarnos más sobre el origen de las prendas que estamos comprando y sobre todo dejar el frenesí de estrenar constantemente como nos está dictando la industria en su propio beneficio
0: pues ya no estamos dañando tanto o ya no estamos dañando el medio ambiente en cuanto a la elaboración de nuevas prendas, sino que ya estamos consumiendo responsablemente en nuestras prendas y pues ya no es necesario gastar tanto dinero y dañar tanto al medio ambiente para conseguirnos una prenda.
1: También podemos apoyar los proyectos que se están generando en el ámbito académico, tecnológico o social, que están rompiendo paradigmas y creando un nuevo mercado más consciente. La próxima vez que abran su guardarropa, pregúntense, ¿de todo lo que tengo aquí, realmente qué porcentaje uso? Se van a sorprender muchísimo con su propia respuesta. Este podcast es parte de un proyecto integral que ustedes pueden seguir en nuestro sitio techreview.mx. Hoy, además, quiero invitarlos a que nos sigan también en nuestra cuenta de Twitter, arroba techreview. Ahí nos pueden arrobar con sus comentarios a nuestros contenidos o hacernos saber qué otros temas quieren que abordemos. Hasta la próxima.